1: Ja, we zijn er gewoon weer, Michael. Goedemorgen en gelukkig nieuwjaar, Jacques. Ja, dankjewel dat het een heel mooi jaar mag worden. Een mooi Soylent Green
2: jaar. <laughs> ja, maar nou, ik hoop niet dat het een Soylent Green jaar wordt. Ik hoop ook niet dat het uh, COVID jaar 3 wordt. Ik, geloof, ik hoop gewoon dat we weer een tof jaar tegemoet gaan. Uh, sowieso wordt het een tof jaar met heel veel retro dingen volgens mij. Want die zijn er al.
1: Ja, die zijn er al. En, uh, en, en misschien wordt het wel een jaar dat al onze favoriete films... dat de regisseur of de acteur zegt, we gaan het opnieuw editen. Moet je dat je voorstellen dat, dat dat eens een keer zou gebeuren.
2: Oh, ik, ik, heb, ik, ah, ik weet wel een lijst. Ja. <laughs> ik heb wel een lijst. He, dus, ik wil Tim ja. Burton, die mag nog een keer de editing room ingaan voor Batman. Uh, ik wil wel een uh, extended edition van Beverly Hills Cop wil ik misschien wel zien. Ja, oh, uh, dat, een, is,
1: dat is het. Uh,
2: ja. ja, toch? Uh, God, wat niet. Wat dacht je van uh, nog meer Back to the Future footage? Dat lijkt me ook wel leuk. Ook oh, die film is eigenlijk, nee, de Dead Back to Future niet. Die film is eigenlijk perfect al. Ja, moeten je niet meer aankomen.
1: Dat vind ik zelf ook. En uh, wat misschien ook wel leuk is, dat uh, 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 de, op een gegeven moment zou Nicklas Cage zou Superman spelen. Ja. En uh, weet je, zijn die,
2: is, was het verhaal al helemaal klaar? Ja, volgens mij was het script er wel. En er zijn opnames ja. op YouTube, kun je vinden dat hij uh, de bol past. En er is geloof ja. ik zelfs een documentaire over gemaakt. Want er worden heel vaak documentaires gemaakt over films die niet gemaakt worden. Ja. Je hebt ook voor Godorowski's June, heb je een hele interessante documentaire. Uh, die film is nooit gemaakt, die Dune versie. Maar uh, dus dat is, dat is eigenlijk wel leuk. Uh, een reeks documentaires over films. Die nooit uh, gemaakt zijn. Ja, waar, waar ze wel van plan waren. En vaak zijn die documentaires, denk je, nou, die, zijn zo, die zijn bijna boeiender dan misschien de film ooit had kunnen zijn. Ja. Dus dat zijn van die megalomane projecten die toch nooit kunnen.
1: Nou, en wat mij nou heel gaaf lijkt, Michael... is dat uh, Nicolas Cage... dat je al die uh, art, artifarty naast elkaar geplakt wordt. Hè, dus uh, de, de hele screenplay. En dat hij het gewoon inspreekt. Dus dat je, dat je een soort hoorspel hebt... met alle acteurs ja. die zouden meedoen... maar nooit hebben mee hebben gedaan. En dat je dan die beelden voorbij ziet komen. Ik zou kijken. Ik ja. zou heel benieuwd zijn wat dat zou zijn geworden. Ja, zeker. Absoluut. Hè? Maar daarvoor zitten we hier vandaag niet... Want Michael, jij uh, belde mij en je was heel enthousiast. Je zei van uh, Rocky 4, die is opnieuw uitgebracht. Rocky uh, versus uh, uh, Drago. Mm -hmm. En je, je wilde in het moment zijn. Je zegt van, uh, ik heb geen zin om heel veel maanden te wachten. Dus we hebben iets besloten. Dit is, dit is ook nieuw in een Retro Smash universum wat we nu doen. Ja, ja. Hè? Dus een, een soort semi-live opname. En dat moeten we even toelichten. Michael en ik hebben dit al iets van tevoren opgenomen. Deze uitzending. Maar we zijn er wel live bij in de chat.
2: Ja, precies. En, en uh, wat het is zo belangrijk. Ons leven gaat zo snel. Ja. En we zien allebei zo verschrikkelijk veel dingen. En we ja. lezen zoveel dingen. En we, het is met vloggen net zo. En volgens mij zit jij in het vloggen ook zo. Je, je, je ervaart het. Dan wil je het delen. En je wilt het niet een half jaar later of een week later. Of misschien zelfs twee dagen laten delen. Want je zit gewoon in het moment. En zeker als bij de series en tv. De series die we kijken en de films die we kijken. Dat je denkt van... Ja, Rocky versus Drago. In januari zit mijn hoofd alweer ergens anders. Dan ben ik niet meer in de ring met Rocky Balboa. Dan ruik ik niet meer het zweet van de boxers. Dan ben ik, weet ik veel wat ik dan aan het doen ben. Waarschijnlijk, ja, ja. Ik, ik weet het nog niet. Want, nou, maar eigenlijk
1: uh, doen we dat eigenlijk. Zoals ik mijn weekvlog doe. We nemen het nu op. en Doe ik mijn weekvlog. Als ik enthousiast ben, neem ik het op. En aan het eind van de week wordt alles bij elkaar geprakt... als een stampot en uitgeserveerd.
2: Ja, ik, ik geloof heel erg in... Ja, uh, je moet de
1: energie me. pakken van het moment. Oh, Michael, je, je kan een vloggoeroe worden... Pak de, ja. energie, pa, pak de energie van het moment.
2: Pak de energie
1: van het moment. <laughs> Neem nog een kopje thee. Ja,
2: ik heb koffie, koffie mag ook.
1: Ja, ik, ik heb koffie. Ik wil net zeggen met mijn mooie junior pressbeker. Daar wil we blij van worden.
2: Ja, die is mooi. Ja. Ik, heb nog steeds, ik heb deze toevallig weer vandaag. De Dutch Comic Con. Ja. Maar goed, ik dat denk... even tezijden. Hey, ja, wat, ja. wat is het verhaal? Wat is het verhaal, ja. Michael? 35 jaar na uh, Rocky IV uitkwam, die kwam namelijk oorspronkelijk uit in 1985, geschreven en geregisseerd door Sylvester Stallone, wel beter bekend als Rocky zelf. Dat is de man die Rocky bedacht heeft en het eerste scenario ook heeft gepent. Uh, eigenlijk is de carrière van Stallone begonnen bij het personage Rocky en dat is slim van hem geweest dat hij toen dat scenario uh, kon verkopen aan de filmmaatschappij, eiste hij dat hij de hoofdrol mocht spelen, want ze boden hem een behoorlijk bedrag mm. om, te, om 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 voor het scenario. en hij was, zat, hij was straatarm op dat moment, echt zo'n working actor zeg maar. Ja. en toen zei hij van nee en toen heeft hij dus volgens mij met minder loon genoegen genomen om wel die rol te kunnen spelen, want laten we eerlijk zijn, niemand anders zou Rocky Balboa kunnen spelen. Uh, er zou nooit een remake gemaakt mogen worden. Dat doen ze ook niet. Want ze maken nu nieuwe films met Creed. De zoon ja. van Apollo Creed. En, uh, en het, het, hij belichaamt dat zo. De, de, die, die levenswijze van Rocky. De boodschap van Rocky. Hè, de eerste, dus, en, ja. en toen zat hij in het coronajaar. Het eerste coronajaar zaten we toen. We zitten nu inmiddels in het derde coronajaar al. Het is dus uh, drie na NC, dus na corona, of AC, after corona, zitten we nu. Daar stond die C dus altijd voor. Daar stond die C altijd voor, ja. Of Kant, of ja, er kan ook. Uh, kan weet ook. je wel, after Kant. Ja, nou goed, whatever. Het is vervelend dat we er nog steeds in zitten. Maar hij, hij, was, hij was met een film bezig. En uh, nou, de opnames werden stilgelegd, zoals alles stil werd gelegd in de wereld. En zeiden, wat moet ik nou doen? En in plaats van dat hij gewoon gaat vissen. of gaat sparren met, weet ik veel, met vrienden, of op vakantie gaat met zijn vrouw. He, weet ik veel, dacht hij, welke film zou ik kunnen hersnijden tot iets beters? En toen dacht hij, als ik Rocky 4 nou doe, dan krijg ik ook geld van de dat we de filmmaatschappij wel in investeren. Ja. Het geld voor investeren. En er is een hele gave documentaire op YouTube. We moeten even een linkje hieronder in de beschrijving daarvan doen. Ja, dat doe ik. Geschoten op een iPhone, voor Christ's sakes, maar waarom ook niet? Door iemand waarin Stallone dus... Je ziet hem in de editing room zitten. Hij edit niet zelf. Hij heeft, iemand die dat, hij heeft mensen die alles voor hem doen. Ik, ja. ik hoop wel dat hij nog steeds zijn eigen reet afveegt. Maar het zou me niks verbazen als hij daar ook iemand voor heeft. Um, maar dus dan, hij vertelt wat hij wil hebben. En de editor doet het dan, zeg maar. Ja. En, maar dat is eigenlijk een filmschool: het is een filmschool van anderhalf uur à la de Stallone methode Super fascinerend.
1: Oh, die ga ik kijken. Ik heb hem niet gezien. Jij hebt erop er geattendeerd. En uh, ik ga hem kijken. En dan ben ik ook benieuwd uh, wat we daarvan leren. Zit er ook vlogtips
2: in, denk je? Nou, nee, niet vlogtips. Maar okay. nou, kijk, wat ik zo goed vind aan Sloan... en daarom gaat die man al heel lang mee. Kijk, het is natuurlijk wel een mannetje. Het is niet iemand met wie je graag een biertje wil drinken... want je krijgt er geen woord tussen. Wat volgens mij als hij eenmaal begint te oreren... dan houdt het niet op. Ja. Weet je, als het ik zou er wel een
1: biertje mee willen drinken... voor Italiaans wijntje, jij niet?
2: Ja, jawel, jawel. Oh man, ik, wel. ik
1: Weet je, ik vind het zo'n sympathieke man. Hij komt me zo sympathiek over. Dus uh, uh, ja, dat is gewoon geweldig. En, uh, en dat verhaal wat jij zei, dat hij straatarm was. Het verhaal wat mij het meest heeft aangegrepen is dat hij... Ja, je weet, ik ben een hondenliefhebber. Dat hij zijn hond uh, ja, moest verkopen omdat hij er gewoon niet meer voor kon zorgen. Hij kon nog geen eten meer verkopen. En van de eerste gage wat hij kreeg, heeft hij zijn hond weer teruggekocht.
2: Ja, nou kijk, dat is zo'n man is het. Ja, geweldig. En goed, dus hij, je ziet hem vertellen over bijvoorbeeld de psychologie van shots. Over de psychologie van de personages. Want wat deze versie bijvoorbeeld radicaal anders maakt... Radicaal is eigenlijk niet het goede uh. woord. De reden waarom ik deze film wilde behandelen... is meerledig, maar heeft onder andere te maken met... dat je kunt kijken naar deze film als een losstaand iets... los van de franchise. Ze hebben hem zo gemonteerd dat de millennials van nu en de kinderen die nog in een pre-embryonale fase verkeerden... toen de Rocky-franchise groot was. Ja. Want dat is hij ja. nu niet meer. Het is nu iets eigenlijk van het verleden, vind ik. Ja. Um, die, 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 uh, die kunnen deze film... Als, dit, dit, is, dit kan een eerste Rocky-film zijn. Uh, en dan hebben ze een goede introductie van wat daarvoor is gebeurd. Dus wat, zo is het gemonteerd. Dus Stallone is heel slim, dat hij denkt van... ik pak de oude fans mee, maar ook het nieuwe publiek.
1: Ja. Ja, ik, ik, weet je, ik, ik, uh, je vergelijkt het toch. Um, en het is zo dat ik um, een paar maanden geleden... Uh, werd op Videoland stonden alle misschien nog steeds alle Rocky-delen. Dus heb ik alles achter elkaar even bekeken. Um, en wat mij opviel, Rocky 4, heb ik een paar keer gegniffeld om een soort jaren-tachtig vibe. Dat ik dacht van, oh ja, het nadeel wel is, Michael... als je al die films achter elkaar kijkt... dan, dan, dan haal je wel eens scènes door elkaar van andere films... He, dus dat is... Maar bijvoorbeeld... Uh, um, uh, in die tijd, weet ik nog wel, in de jaren 80... Want Rocky 4 komt uit 1985. He, is hij uitgezonden. Tenminste is hij ja. gedistribueerd. Uh, daar werd een robot gegeven aan Pauli. En ik weet nog wel dat ik dacht van... over oh, een log ding. En toen dacht ik, ja, dat was de, 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 de tijd van Short Circuit. Uh, hoe heet die? Short Circuit? Short, Short Circuit. Sir, circuit, ja. En... Uh, ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is echt een jaren tachtig vibe. Wat ik nu zie, wat ik nu uh, verneem. En wat, ik, wat mij opviel toen ik die film keek. De nieuwe, hè, Rocky versus Drago. Um, dat al die lichtzinnigheid eruit is geknipt. En het is een. Uh, er zit vaart in. Er wordt nergens afgeremd. Voor mij dan, hè, persoonlijk. En uh, het is echt een verbetering. Wat knap, hè. Dat je een film zo kan snijden, dat je uh, dat nergens meer wordt afgeremd. En dat dat hij bijna tijdloos is geworden.
2: Ja, kijk... een van de dingen waar ik heel blij mee ben... is dat de songs van Survivor er nog steeds in ja, zitten. Ja, heerlijk. Dus, dus door de muziek is hij wel gedateerd in, in de jaren tachtig. En het is eigenlijk ook een koude oorlogfilm. film. Ja. Um, ga jij de synopsis geven van de film? Of doe ik het heel kort? Doe, doe jij het maar even. Oké. Okay. Nou, het gaat eigenlijk over het volgende. Rocky. Ik begin eventjes bij de eerste Rocky. Want dat is wel belangrijk om te zeggen. Rocky is eigenlijk een has-been... Voordat hij überhaupt iets is geweest. En dan krijgt hij een uh, kans. Want Apollo Creed is dan de kampioen. De bokskampioen in Amerika. Dus uh, zwaargewicht kampioen. En die hebben een publiciteitsstunt nodig. En dan geven ze Rocky de kans. Een underdog. Om in met de grote held Apollo in de ring te stappen. En Rocky neemt die kans aan. En het gaat hem niet om dat hij wint. Dat wilt hij eigenlijk wel. Maar het gaat hem vooral om going the distance, om het vol te houden om aan zichzelf te bewijzen dat hij dit heeft gedaan, dat hij zelf heeft gedurfd om tegen het, het vechtmachine Apollo in de ring te stappen en dat hij de uitdaging is aangegaan en dat geeft hem een, en dat verandert zijn hele leven, dus de eerste film is Apollo wint nog steeds maar het is heel erg Spannend, op het einde ook. Van, je, wel, het is, het is, je kunt er een beetje over twijfelen. Apollo wint wel, maar Rocky houdt zichzelf staande. Nou, de tweede film vechten ze weer met elkaar. Dan wint Rocky van Apollo. En is hij dus de wereldkampioen. De derde film is Rocky een beetje verzadigd. En uh, is hij, heeft hij nog steeds gevechten. Maar dat zijn een beetje doorgestoken kaartgevechten. Dus de, de tegenstanders worden heel slim uitgekozen door zijn coach... Die zijn, die zijn wel imposant, maar Rocky kan ze makkelijk verslaan. Dus hij wordt een beetje gemakzuchtig. En dan opeens komt Mr. T op het toneel. Shut up, Poel! Die gast. Die gast die eigenlijk altijd. Die, die aan de ene kant heel gewelddadig en agressief overkomt. maar als je een interview met hem ziet, lult hij alleen maar over zijn moeder. Ja. Dat is heel, heel erg Oedipus-achtig iets, maar daar gaan we verder niet op in. Maar zijn moeder is een allesie. Ja. Zoals, net zoals bij Gerard Joling. Maar dan is uh, Mr. T echt wel hetero. Um, maar goed. Dus uh, Mr. T die maakt hem af. Want Rocky die, die ziet het niet aankomen. Dus het gevecht is heel snel over. En ook een keer krijgt zijn coach... Mickey krijgt een hartaanval. Ja. Dus Rocky wil eigenlijk snel dat het gevecht klaar is... om naar, om naar zijn coach te gaan. En dan ligt hij tegen zijn coach dat ze hebben gewonnen. En dan is Rocky eigenlijk de geslagen hond. Uh, in die film. En Apollo... Die gaat naar hem toe en die zegt: Nee, je moet weer tegen die klootzak vechten, ik ga je trainen. Want you lost the eye of the tiger, zegt hij. Ja. Klab, klabberlang of
1: zo heette die, hè? Klabberlang?
2: Ja, klabberlang. Ja, 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 opeens
1: stom, hè? Hoe, hoe je brein werkt. Opeens komt, komt
2: klabberlang weer naar boven. Ja. ja, en die film heeft Mr. T's carrière wel gemaakt, want daarna kreeg je die A-team op basis van het charisma van. Uh... Shut up, fool. Ja, mooi, hè? Ja. go in no plane! Ja. Maar goed, dat even te tezijde. Dit dus is mijn slechte impressie van Mr. fucking Tea. Maar ja. dat maakt niet uit. Dat ik, ik drink zit. Ben ook aan de tea. Dus dat uh, komt er door. Um, dus dat. Uh, en dan traint Apollo hem. En dan wint Rocky natuurlijk. Hij ja. pakt zijn plek op de eerste plek weer terug. Oké, okay, Rocky 4. Ja. ja. En uh, er is een groot. In, uh, ideale, er is, kijk, okay, het is nog steeds een anti-Rusland film, zou je kunnen zeggen, de nieuwe versie. En dat klopt ook wel, want we zitten nu ook weer eens in een soort van koude oorlog. Dus de film, 35, 36 jaar later, heeft weer zeggingskracht gekregen. Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Maar er zitten accentverschillen in die verschrikkelijk interessant zijn. Maar goed, het verhaaltje is eigenlijk dit... Drago is eigenlijk een, propaganda, een levend propagandarobot van, uh, van de Russen. En daarom is het ook wel leuk dat er in de oorspronkelijke versie wel een Amerikaanse robot zat. Zeg maar. ja. Want Drago is eigenlijk ook een speeltje van, uh, van zijn baas. En de Russen gaan wel even laten zien: met onze technologie maak je een betere boxer dan al die fucking Amerikanen bij elkaar. Dat is eigenlijk waar ze voor naar Amerika komen. En dan hebben ze een zogenaamd een demonstratiematch tussen Apollo. En Drago. Ja. Tussen Dolph Lundgren. En Apollo wordt doodgeslagen. Letterlijk in die wedstrijd. Die, die, schij, die heeft geen schijn van kans tegen. En Apollo die neemt het niet zo serieus. Die gaat eerst nog een beetje, een beetje dansen met James Brown. Allemaal hartstikke leuk. En dan in de ring bam 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 paf. Dag Apollo. <laughs> leuk je gekend te hebben gast. Dat is een beetje. En dan vindt Rocky dat hij... En tegen Drago moet opnemen... Ja. ...voor zijn vriend... Voor, ...voor Amerika... ...want het is een propagandistische film... ...was Rocky V... Uh, ...Rocky IV, sorry, uit 1985... ...het viel mij wel mee... hoe weinig ...hoeveel propaganda er nog in zat... ...eigenlijk, maar er zit... ...aan het einde van de film... ...ik ga het gewoon meteen vertellen... Ja. ...het einde is anders... Ja. ...als het gevecht... ...heeft plaatsgevonden tussen Rocky en Drago... Het eindigt oorspronkelijk met, uh, met, uh, met Rocky, geloof ik, zegt... Adrian, I did it. Weet ik niet meer zeker. Maar dan heb je een freeze frame voor Rocky met de Amerikaanse vlag. En dan heb je ja. een tof nummer. En nu gaat hij uit de ring, stapt hij. Het, het gevecht heeft plaatsgevonden. Hij heeft Drago verslagen. Hij stapt uit de ring. En dan komt hij langs Drago. En dat doen ze nog even, doet hij nog even zo de handschoenen even stikken. Van, hey gast, goede wedstrijd. Ja. Dat is een hele andere dynamiek Absoluut. dan daarvoor. Ja. En ik denk, het is bijna alsof Stallone, alsof de camera gewoon doordraaide. Maar ze hebben dat gewoon, alsof Stallone zegt, de laatste opname, goed gedaan, Dolf. Ja, weet precies. Je wel, want Stallone was ook de regisseur van die film. Ja. Maar dat werkt nu zo verschrikkelijk goed. Want hij zegt ook, dat, weet je wat, het gaat over veranderen. Dat zegt hij dan, if I can change, maybe we all can change. Ja, ja. Okay, if I can Absoluut. change, you can change, you can change. Um, en dat maakt een groot, groot verschil in de boodschap van de film. Dus dat is in kort eigenlijk Rocky 4. Het, het, waar het gaat natuurlijk over David en Goliath. Dat ja. zit erin. Want Dolph Lundgren is Goliath. Letterlijk, figuurlijk. En we, alle, alle Bijbelse shit kun je er tegen gooien. Het zijn geen broers dan in dit geval. Hoewel broeders in de sport. Zou je nog kunnen zeggen. Ja. Maar er, dus de nuanceverschillen zijn opmerkelijk. Um, en wat, wat je ook erg ziet... En dat komt door het huidige klimaat, het politieke klimaat, denk ik. Ja. Dat de rol van Apollo is groter gemaakt in het hele Rocky franchise.
1: Ja, en, en dat zag je wel een beetje terug dat ze uh, met elkaar aan het praten zijn in de tuin. Ja. ja, En die shot. En eerlijk gezegd, ik kan me voorstellen, puur visueel gesproken, hè, dat ze dat hebben weggeknipt. Die scène in de, in de originele. Want het is, uh, die, het is uh, uh, verhaal technisch, begrijp ik het. Maar visueel is het gewoon super saai. En ook slecht gefilmd eigenlijk, vind je het? Ja, het is een lelijk shot. Ja, toch? Dat, uh, ik zat naar te kijken en toen dacht ik meteen van... Zonder research te doen van... Dit, dit is dus zo'n extra scène. Waardoor uh, Stallone toch meer diepgang wil geven... aan de relatie tussen die twee. Maar uh, wat ook een ontzettende... Ik kan, dit is een, een scène die je inderdaad zou kunnen wegsnijden. Omdat hij... Uh, uh, yeah, yeah, het voegt volgens mij niet zo heel veel meer toe. Maar ja, ze moesten wel. Nee, wat. Ik,
2: ja, ik, ik, nee ik, ik vind het qua inhoud wel goed toevoegen. Uh, eerlijk gezegd. Maar ik vind qua uh, shot ben ik helemaal met je ja. eens... dat het duidelijk een outtake is.
1: Ja, nou, dat, is, dat is echt zelfs van een afstand gefilmd dat volgens mij Stallone tegen zo'n muurtje of erop zit... Sta, uh, uh, en dat het verhaal vertelt. En uh, ook die, dat verafgeschoten duurt te lang. Dus het is inderdaad een b-roll volgens mij. Of, of ja, weet ik ja. het ook. Um, Maar En ik begrijp het allemaal wel. Ik begrijp dat, dat ze dat erin hebben gelaten. Anders zou de film echt heel kort hebben geduurd. Want wat mij opvalt, uh, Michael... Ik heb die film gezien. Ik heb Rocky vier gezien. En dat was voor mij de normale tijd. Maar dit was alsof het echt zo voorbij was. Ja, Ik vond de snelheid in deze film was zo... Uh, ja, het ging eigenlijk alleen om het gevecht. En alles wat, uh,
2: wat een beetje grappig was, een beetje lichtvoetig was... Hebben ze eigenlijk maar uitgeknipt. Ja, dat heeft een paar problemen gegeven dat. Mm -hmm. Ten eerste dat Polly dus eigenlijk niet goed geïnteresseerd wordt. De beste vriend van nee. Rocky. Het is ook de, de broer van, uh, van Adrian, Talia Shire.
1: Dat was eigenlijk uh, altijd een klootzak, die Paulie. Ik heb hem... Ja,
2: Polly, als je, als je de eerste film nog kan herinneren, is hij ja. echt, daar wonen Edwin en Polly <laughs> samen, want het, is, ja, het zijn arme mensen in, hmm. uh, in uh, Philadelphia. Ja. Uh, het, het is echt onderklasse, dit is Amerikaanse arbeidersonderklasse. En uh, het is goed dat dat geportretteerd wordt ook. Uh, maar Polly is gewoon, een, is in de eerste film echt een enorme glorme, ja, echt een lul. Ja. Polly is echt een lul. Ja. En, uh, en hier is hij meer de komische sidekick, maar je, je, die scène met die robot is geknipt, want die krijgt hij dan voor zijn verjaardag van Rocky. Uh, en daardoor komt Polly pas in de film tevoorschijn bij de persconferentie tussen Drago en Rocky. En opeens denk je, als je, als je nog nooit een Rocky-film hebt gezien. Hoe de fuck uh, is dat? Ja, wie de fuck is die schreeuwelijk yeah. daar al? Die, die, uh, die, prem, uh, die blanke prem. Ik, zeg heb maar.
1: Nog, ik heb nog wel even ontzettend om moeten lachen. Dat was in de scène dat hij voor de wedstrijd van Rocky versus Drago... dat hij hem ophield, dat hij zegt van... Weet je, ik, als ik iemand zou willen zijn, dan, 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 dan ben jij de persoon. Tegen jou kijk ik op, hè, zegt Paul tegen Rocky... En Rocky denkt, oh, dat is echt fucking aardig. En uh, Eerlijk gezegd, dat is ook iets wat je nooit uit de mond van Poli zou verwachten. Ja. Nou, dan in de wedstrijd wordt Rocky helemaal tot moes geslagen. En dan zegt Poli even uh, tussendoor van, uh, wat ik tegen je zei, dat ik op je wilde lijken. Ja, nou, nu even niet hoor. <laughs> je zult... oh, vergeet het maar, ja, precies.
2: <laughs> ja, het... Zoveel, nou ja, Dat
1: vond ik wel leuk. Dat is wel zo spannend. Daar hou ik van. Ik hou soms dat die spanningsboog door humor ja,
2: anders wordt opgelost. Ja, en het gekke aan Rocky versus Drago is. Precies, de, de, de tweede helft van de film is alleen maar Rusland. Dus alle, ja. alle, alle opzet, alle opbouw is de eerste helft van de film. Dus de eerste drie kwartier. En de tweede drie kwartier, zo'n beetje, is Estelon komt in Rusland, traint. En we zien Drago trainen en dan het gevecht. Ja. En, en dat is een interessant, dat is echt een. De midpoint heet dat ook in scenario schrijven. Je hebt eigenlijk drie actes. Als je een film. Van, uh, ...van twee uur zou hebben... ...van 120 minuten... ...is je eerste acte ongeveer 30 pagina's... ...je tweede acte is 60 pagina's... ...script, hè? dus één ja. pagina is ongeveer een minuut... ...en je derde acte is dan ook weer 30 minuten... ...en dan heb je halverwege de film... ...heb je het midpoint... ...en dat is het omslagmoment... ...waarin het verhaal een hele aparte wending neemt... Dus elke film, elke Hollywood film vroeger... Kon je daar uh, op. Uh, en en Brockie is geschreven nog in het tijdperk dat het gold. Want nu schrijven ze geen films meer. Nu gooien ze gewoon wat superhelden in, in een blender. En dan uh, nemen ze wat op. En in de CGI maken ze dat allemaal wel goed. En het gaat weer helemaal nergens over. Dat is Hollywood voor nu. Nou, ja, daar, elk... ben ik, daar, daar ben ik niet mee eens, Michael. Ik, ik vind echt de dat
1: Ik heb dat voor mezelf geanalyseerd. Weet je, toevallig hebben ze een superheldenpak aan, maar het zijn allemaal andere films. De, 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 de een is een thriller genre, de andere is een horror genre, de andere is. Jewel, een,
2: jawel, dat is de Marvel-formule, dat ja, is zo. Ja, en en, en die en, en C is alleen maar een depressie genre. Want ik, over het algemeen. Want, want ik heb Hawkeye bijvoorbeeld gezien. Ik heb een, ja, de, de tv-serie. Tv, die is goed. Ja, we gaan geen reclame meer maken voor Disney-series. Nee, echt niet. Dat doe je maar in je weekvlog. In je weekvlog. Ja, maar hij is wel goed. Kom met die shit. is heel goed. Nee, ik maak het nu even wat makkelijk. Ik zeg het natuurlijk korter, de bocht. Maar heel veel films van nu heb je geen idee meer. Behalve dan dat er een bepaalde ideologische boodschap wordt door je strot gedouwd. Vroeger hadden ze meer respect. We de films meer geschreven op papier en dan pas gedraaid. En nu worden ze gewoon eruit gepoept. Uh, in, in de Disney machine. Uh, onder andere, want Disney is zo'n beetje de grootste studio. Die heeft gewoon alles opgekocht. Ja. Maar dit is nog in het tijdperk van Sid Field scenario schrijven. Waarbij je dus geleerd werd. Een bepaalde actestructuur en, uh, en ook de hero, uh, Joseph Campbell. The hero with a thousand faces. Ja. Uh, die kun je daar ook nog op toepassen. Als je zou willen gaan we nu niet doen. Dat wordt te uh, scholastic. Het wordt schoals. Maar je ziet wel dat die film, zelfs de Ricard. voldoet nog aan die wetmatigheden van het scenariocijfer.
1: Wat een briljante man is die Stallone? Hè? Moet je je voorstellen. Want die man is gewoon slim kan niet anders ja, hij, zeggen. Het is een hele goede schrijver. Schrijver, acteur, regisseur. Ik bedoel, hij uh, uh, het is echt een icoon. En wat ik, wat ik zo goed vind, is dat uh, Rocky 1. Die heb ik echt met bewondering gekeken. Ook met wat je nu weet. Hè? Dat hij uh, voor, die, voor zijn eigen rol heeft gevochten. Hij heeft het bedacht. Hij had helemaal niets meer. Privé. Echt helemaal niets. Wat je al begin zei. En dat er dan zo'n. Uh, en ik heb me naar gekeken. wordt ook gewoon goed in geacteerd,
2: Rocky 1. Ja, het wordt, ja kijk, wat slim is. Stallone was nog een redelijke nieuwkomer. Hij is begonnen bij Roger Corman. Uh, eigenlijk is hij begonnen in de softporno-industrie, maar dat is weer een verhaal voor een andere vlog. Ja. Uh, die, het schijnt, ik weet niet of het waar is, maar de urban legend is dat Italian Stallion uit die periode komt. Die, 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 uh, die, die koosnaam voor uh, Rocky. <lacht> ja. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Dit is, moet je even met de koortjes zout nemen, maar het klinkt wel leuk. Maar hoe oud was hij volgens
1: mij? Van een jaar of 18 of zo?
2: Nou, dat weet, ik, dat, dat, dat weet ik niet precies. Nee. Ik zit niet helemaal ik heb in de Stallone uh, ah, geschiedenis. Nee. Maar wat hij dus doet. Of eigenlijk. Uh, is de eerste Rocky is niet door hem geregisseerd. Maar uh, Ed Fodson is geloof ik de regisseur. Talia Shire is niet de eerste de beste actrice. Ja. Dus wat je doet is. Je zet een relatief. En Burgess Meredith, die dus uh, Mickey speelt, de trainer van Rocky. Is ook een, een veteraan acteur al. Ja. Dus je zet, wat je doet is je zet een nieuwkomer. Doe je, je met een goede doorgewinterde cast. En een regisseur die al meer dingen op zijn naam heeft staan. En het is een safe bet. Ja. Weet je wel. Dan komt het wel goed. Ook al wat ik interessant vind aan uh, Stallone. Dat zegt hij ook in die documentaire als hij regisseert. Hij heeft een hekel aan acteurs. Die maar wat doen. Die hun lijns, die hun tekst niet kennen op de set. Die komen dan aan en, en die moeten soms ook bordjes hebben om een tekst te lezen. Hij zegt, nee, je moet gewoon voorbereid komen. En eigenlijk één à twee takes, dat is alles wat ik nodig heb. Tenzij er technisch iets misgaat. Hè? Het licht ja, gaat niet goed ja, of... Ja of iemand moet hoesten of zo tijdens de opnames... of weet ik veel wat. En hij zegt van... ik begin meestal met een close-up opname van de acteur... want dan doen ze extra hun best. Want je ziet dat heel veel acteurs... die zijn heel goed bij de eerste twee takes... en daarna wordt het anders. En andere acteurs die modderen maar wat aan... en dan wordt het dan steeds beter. Oh, ik, ik, heeft...
1: ik word even gebeld. Ik geef jou even het woord voor... Oh,
2: ja. ja. We oh ja, want je, je hebt eventjes... Um... hij heeft post. <laughs> ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Gaan we even Natalia Shire toe... Want dat is de babe van de maand. Ik heb er gewoon eventjes gepakt. Zo ziet ze er nu uit. En zo rechts zat ze daar anders uit. Zoals je hier ziet. Uh, Talia Shire speelt namelijk Adrian. En ze is geboren als uh, Talia Rose Coppola. In Lake Success, New York. Op 25 april 1946. Ze is nu dus 75 jaar. En ze is wat ze noemen een Amerikaanse actrice van Italiaanse afkomst. We kennen haar als Adrian, de vrouw van Rocky. En ze speelt ook de zus van Michael Corleone... in de Godfather-trilogie van Francis Ford Coppola. En Francis Ford Coppola, dat is haar broer. Shire is namelijk de dochter van componist Carmine Coppola... en zijn vrouw Italia. Wat een mooie naam is trouwens. En de jongste van drie kinderen. Ze is ook tante van Nicolas Cage en Sofia Coppola. Wat natuurlijk weer de dochter is van Francis. Die, later, die ook in Godfather 3 probeert te acteren, maar later gelukkig een hele goede regisseuse wordt. Uh, haar achternaam komt van haar eerste echternoot David Shire, met wie ze van 1970 tot 1978 getrouwd was. Daarna trouwde ze met producent Jack Swartzman van 1980 tot aan zijn dood in 1994. En met Jack kreeg ze twee zoons, waaronder Jason Swartzman, een acteur en muzikant. We zien hem veel in de films van Wes Anderson, daar debuteerde hij ook. Hij is nou ja, goed, ook een veelgeziende acteur nu. Dus het is echt wel een getalenteerde familie. En samen met echternoot Jack Schwartzman begon ze begin jaren tachtig een productiemaatschappij Thalia Film. Deze productiemaatschappij was onder andere betrokken... bij de James Bond film Never... Dus dat is wel weer grappig. De film waarin Sean Connery nog één keer James Bond speelde in 1983... En uh, nou, dat vind ik wel leuk, want we hebben weer een bruggetje naar eerdere uitzendingen. En in 1995 regisseerde ze haar eigen film One Night Stand. Uh, de film die ik overigens niet gezien heb. Wat ik grappig vind is, ze debuteerde in de Roger Corman productie The Wild Racers. Ze speelde daarin de eerste vriendin. <laughs> en Roger, Roger Corman is natuurlijk een filmschool geweest voor een talent in Hollywood, onder andere... George Lucas, maar ook Francis Ford Coppola... heeft daar klappen van de zweep... van het regisseren geleerd. Uh, en Thalia, die heeft... Ja, allerlei nominaties gekregen... voor Oscars, onder andere... in The Godfather Part 2. En voor Rocky... werd ze genomineerd voor een Golden Globe. En zij heeft ook een paar... prijzen gewonnen. Maar ja, het is dus een getalenteerde dame. En uh, dit is dan... het Instagram-account... Talia Shire official fanpage en dan zie je gewoon allemaal foto's van haar Jeetje. en ik vind dat ze het heel goed doet in de Rocky film zij is echt uh, het hart van Rocky ja. vind ik, als Oops. Adrian um, en ook in Rocky 4, dat is eigenlijk de eerste keer, ze is eigenlijk een beetje muizig type in de allereerste film, maar ze bloeit echt op als Rocky haar plukt, zeg maar, ja. als het bloemetje oh hier is ze met Jeff Bridges en uh, Francis ja, hey Francis, <laughs> ik maak tegenwoordig meer wijn nog dan films. Heb je wel eens een Francis Ford Koppel aan wijn geproefd? Nee, jij wel?
1: Nee, maar volgens mij is het niet zo moeilijk aan te komen. Denken we, in Amsterdam. Bij, jou? bij jou wordt het verkocht.
2: Bij mij, niet bij mij thuis, hoor. Nee. Ik heb een wijnhandel.
1: <laughs> nou, het zou... Uh, maar nee, maar uh, Goh, heet dat nog eens. Nou, ik kom nog wel op. Maar er is een wijnhandel in Amsterdam. En uh, die verkoopt gewoon de Francis Ford Koppel aan wijnen.
2: Ja, ja, dat geloof ik. Ik denk alleen dat je er heel erg godvader van gaat voelen. Oh, kijk, eens met een met nichtje. Kijk. Is, oh, een tijdje geleden alweer deze foto. Ja. Dit is denk ik tijdens de opnames van Godfather 3. Ja. ja. Oh, wat Eer, goed. Mijn, ja. En ze is nu 70, zei je? In 75. 75. 70, ja. Ze is ook weer een sexy oma. Ja. Uh, ik, vind, uh, ik vind het een hele goede actrice. Ik ook. Ik ga, ik, ik ga even terug naar jou weer. Dan uh, kunnen we even elkaar weer aankijken. Dat is ja, wel gezellig. Ja, is heb je nou je postpakketje ontvangen?
1: Ja, joh. Dus, uh, um, dit is uh, even... Uh, Wat heb je besteld? Nee, Wat heb okay, je nou weer besteld? Dat kan ik nu vertellen. Want uh, dit is eigenlijk... Um, je weet, ik ben een, 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 uh, een marketingbureau. Bij een online podcast. En uh, ik had een gesprek met Facebook. Jou, jouw vriend. Maar die bellen mij één keer per drie weken. Om al mijn ads door te nemen. En uh, ik ben ingeschreven voor een soort uh, testomgeving. Voor uh, waar Facebook nu mee bezig is. En online met elkaar ontmoeten via VR. Dus ik heb zo'n VR bril nu binnengekregen van Facebook. Jeetje. De Facebook VR bril. Dus dat is één. Maar uh, 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 Maaike, door alle gebeurtenissen, wil ze uh, ja, een beetje sportiever zijn. Een beetje afvallen. Alleen, zij heeft geen zin om s'avonds naar de sportschool te gaan. Dus, uh, en op die VR-bril zitten heel veel uh, sport-apps, fitness-apps. En uh, dat blijkt ontzettend goed te werken. Wat goed, zeg. Ja. Wat een slim idee. Ja, dus daar heb ik twee dingen gecombineerd. Dus uh, even voor de belasting. Als jullie meekijken, ik gebruik hem echt voor mijn kantoor. En het weekend neem ik hem even mee, zodat mijn vriendin kan sporten. Nou...
2: Kijk, dus daar, we werden dus onderbroken omdat jij een pakketje kreeg van Fakebook. En bedankt.
1: Ja, ik dacht, je vraagt er namelijk, als je er niet naar vraagt, dan uh, ga ik het ook niet vertellen.
2: Nee, dat is allemaal goed. Maar goed, Talia Shire. Ja, in deze Rocky-film is eigenlijk de eerste Rocky-film dat ze er geen vertrouwen in heeft dat Rocky gaat winnen. Ze ja. zeggen ook, You can't. Het is een hele dramatische scène en Stallone heeft die wat verlengd. Ja. En dat is goed ook, want dat is heel belangrijk, want hij doet het toch. Want. Mm -hmm niet veel later zit hij met zijn zoontje op bed. En dan komt eigenlijk de, de boodschap van de film komt naar voren, vind ik. Die wordt uitgesproken door Stallone. Ja. Ik, ga even, ik heb hem even vanochtend snel uh, houtje touwtje vertaald. Oh, wat goed van je trouwens. Bear with me. Ja, ik ben ook blij dat je al die screenshots verzameld hebt die je zou verzamelen <laughs> voor deze uitzending. Ik heb er nog geen eentje gezien. nee nee, oh, nee. Ik
1: heb helemaal niks verzameld, inderdaad. ja, ja. Maar weet je... Jij, je kan zo beelden vertellen, Michael,
2: en dat is aan jou gewoon toevertrouwd. Het is echt. Uh... Ja, lul je er maar weer <laughs> uit. Nou, het is dat je gisteren bij de tandarts lag. dus you are excused. Ja, echt waar. Zeg maar. Ja. Hey, maar goed, ja. eh, de boodschap van de film vind ik toch wel belangrijk om even te noemen. En hij zegt dan tegen zijn zandje... Want eh, niemand, eh, de board van de boxers die zegt: je mag niet vechten tegen Drago, want we kennen die gast niet. Als je tegen hem vecht, ben je titel kwijt. Dus is het geen titelgevecht want hij heeft maar één wedstrijd nog gedaan en is gelijk een, een dooie gevallen dus uh, gast, let even op, doen we niet dus dat is een scène die ook nieuw is trouwens in deze, in deze editie, die zat er eerst niet in en dan Edwin die altijd in de hoek heeft gestaan van, uh, van Rocky, altijd achter hem heeft gestaan die, die is vreest het ergste dus you can't win en dan gaat hij toch doen en dan zegt hij tegen zijn zoon het volgende. En het is ook de enige scène met zijn zoon eigenlijk. Want ja. ik denk dat er wat meer gesneuveld is in deze... Hè, wat aan het begin van de film zat hij wel bij Polly ook. Maar goed, dat is nu eenmaal zo bij director's cuts. Er zullen momenten zijn dat je dingen moet doen... waarvan andere mensen vinden dat ze niet goed zijn. Maar je weet dat ze goed voor jou zullen zijn. En het kan me niet schelen of iedereen denkt dat ze fout zijn. Je moet doen wat je moet doen. You gotta do what you gotta do. Je moet het voor jezelf doen... Je moet voor jezelf leven, want je moet met jezelf leven. Of joh, je, je moet voor jezelf leven, want je moet met jezelf leven. Mm. even ik zeg het even, faseer het even iets beter hier. En dat is ook zo. Je hebt de enige met wie je verantwoordelijkheid moet afleggen als je de kist ingaat, bij jezelf. Ja, absoluut. Of als je, of als je Petrus ziet, hè, mensen die daarin geloven, die Petrus die gaat niet uh, zeggen van, uh, gast, als je, Want je je staat toch al bij de hemelpoort. Dus het is Weet je wel, spoiler, je komt erin. Je gaat niet alsnog naar de hel. Dat weet je wel, als je dan voor de hemelpoort komt. Maar fuck het wat Peter het, uh, vindt. Het gaat erom dat je jezelf in de spiegel kunt blijven kijken. En ja. dat is wat, wat Rocky hier eigenlijk zegt. Dus soms moet je gewoon doen waar niemand in gelooft. Maar jij denkt dat dat het juiste is. En dus ga je ervoor. Ja. Weet je wel. En dat is wel goed. En wat ik ook interessant vind aan deze film. Is het gevecht tussen... Uh, Apollo en Drago helemaal aan het begin. Want uh, wat je namelijk... Kijk, ik weet niet of ik dat al gezegd heb. Want het is nog een beetje vroeg in de ochtend. Maar we krijgen dus heel veel van Rocky 3 te zien in ja. deze versie. Dus dat Rocky verliest... Ja, maar van, meer, meer nog dan de originele. Hè? Want dit is... Ik heb uh, even getimed. Ongeveer
1: zes minuten.
2: Ja, je krijgt de oorspronkelijk... Kijk, wat Recap. leuk is aan de Rocky franchise... Vond ja. ik altijd als kind... Elke film begint bij de, de vorige film ophield. Dus het gaat altijd door. Het is een doorlopend verhaal. Dat vond ik altijd heel tof. Dus het pakken de laatste paar minuten mee van de wedstrijd. Maar nu zie je dat hele verhaal van Clubberlang die Rocky eerst afmaakt... en dat hij dan getraind wordt door Apollo. Ja. En dan gaat hij de ring weer in en dan verslaat hij hem. Dus gecomprimeerd na zes à zeven minuten. Dat is om Apollo ook op te bouwen... maar ook om de nieuwe kijkers bekend te maken met... waar zijn we in het leven van Rocky en wie was Rocky nou eigenlijk? Maar het gevecht tussen Apollo en Drago is anders... In de eerste versie werd Apollo redelijk snel gewoon afgemaakt. Door, ja. uh, Drago was gewoon onverslaanbaar. Maar nu vecht hij meer terug.
0: Hmm.
2: En dat is interessant. Dat is om te laten zien dat Apollo echt wel een vechter was. En dat is interessant vind ik. En het moment dat Rock, wat, uh, Apollo zegt tegen Rocky. Wat er ook gebeurt. Je stopt dit gevecht niet. Als je mijn vriend bent stop je dit ja, gevecht precies. niet. Ja precies. Want eigenlijk vecht Apollo... Een bokswedstrijd is nooit tegen de tegenstander. Je vecht altijd tegen jezelf. Ja. En in dit geval vecht Apollo tegen het ouder worden. Ja. En dat die wil laten zien... Apollo is eigenlijk toch een beetje een ego. Ja, een beetje groot ego. Zodra het publiek is verstomd... dan uh, leeft hij niet meer. Hij heeft de limelight nodig. De spotlight. Hij heeft dat nodig om, om zijn eigen waarde te, bevestigd te zien... He, hij zou nu de ultieme Facebooker zijn, de wijze van spreken... als we later de leeftijd. Want hij heeft die likes heeft hij nodig. En hij, en hij moet bewijzen dat ondanks dat hij ouder wordt... dat hij toch nog kan. Dus dat zijn twee redenen waarom hij in de ring stapt. En dan de derde reden is eigenlijk... Ja, Amerika gaat even een poepje laten ruiken aan die klote Russen. Ja. Dat is eigenlijk het ideologische laagje eromheen. Dus eigenlijk heeft hij drie redenen. Maar de persoonlijke reden is... want daarvoor moet je het ook doen. Je kan niet voor uiterlijke schijn alleen maar iets doen je moet een innerente, hey, waar, waarom vlogen wij uh, omdat je inherente behoefte hebt, dat is niet helemaal vergelijkbaar met, 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 met Apollo, maar toch wel, waarom doe je dingen dat je doet, omdat je een inherente gevoel hebt dat je het moet doen, dat is wat Rocky ook zegt maar goed, nu zie je dat Rocky de handdoek wel wil laten vallen ja. maar dat is net op het moment dat Draco de laatste dodelijke slag geeft aan Apollo en je ziet Apollo dan vallen en de handdoek dat is allemaal goed. Kijk, want, want Stallone is een visueel verteller.
1: Mm -hmm.
2: Dus eigenlijk is het schuldgevoel bij Rocky ook groot. Groter in deze versie, denk ik. Ja, en, want, want ja. eigenlijk zou Drago tegen Rocky. Die zou eigenlijk Rocky uitgedaagd hebben in het begin. Maar Rocky heeft niet zoveel zin, dus gaat Apollo vechten. En dat zit ook niet in de oorspronkelijke film zodanig duidelijk. Dus zijn vriend staat voor hem in, wordt doodgeslagen. En dat maakt de motivatie voor Rocky om toch de ring in te gaan... met een moordmachine, met een Russische moordmachine... die met allerlei technologie en alle bolen, anabolen... en weet ik veel wat hij allemaal wordt krijgt ingespoten voor shit... om hem nog sterker te maken. Gaat die, daarom gaat hij die uitdaging ook aan. Dus weet. dat is een groot verschil. Dus Apollo wordt groter. Ja. Maar dat is ook... We zitten, kijk, dat is ook omdat je later de Creed films kreeg. Dus volgens mij denkt hij... Dit is de eerste Rocky film die, me, die de nieuwe mensen zien. Maar ze hebben Creed al gezien. Dus we maken Apollo wat groter. En we zitten natuurlijk in het tijdperk dat zwarte acteurs meer in de spotlight staan. En zwarte personages meer aandacht krijgen in Hollywood. Dus ik denk dat dat ook heeft mee, mee heeft gespeeld. Dat ik, denk, ik heb het materiaal en laat ik van Apollo wat meer maken. Ja, wat ik mij afvraag, misschien weet je dat.
1: Uh, uh, en dat heb ik nog niet uitgezocht. Maar er is wel iets waar ik over nadenk. Uh, Apollo, dat is natuurlijk een god uit de Griekse mythologie. Ja. Zouden zou daar parallellen zijn? Uh, want um, ik weet dat hij iets deed met. Uh, 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 da, hij, volgens mij hoorde hij tot de Olympische goden. Mm -hmm. uh, dus daar zou wel een parallel in zitten, maar zou. Ik weet ook niet hoe die aan het eind is gekomen of die ook dood is gegaan, Apollo. Hè, dan heb ik het over de Griekse god, dat hey, daar een soort parallellen in zitten. Ik vraag me af, want ja, de, de ik kan, voor, ja, ik kan me toch voorstellen dat er een soort verwijzing in zit. En misschien dat daar op door voort is geborduurd. Maar dat weet ik dus ook niet. Hmm. Van de Griekse goden. Nou, mensen mogen dat natuurlijk laten weten in de reacties.
2: Ja, want kijk je, oorspronkelijk was niet de bedoeling. Toen de eerste Rocky werd geschreven door Stallone had hij helemaal geen Rocky 2, 3 en 4 en 5 nee. in zijn hoofd. Hij maakte gewoon een script waar hij probeerde het mee te maken. Dus ik weet niet of hij de naam heeft gekozen. Want Apollo is wel gewoon een van de prominente goden, Absoluut. zeg maar. Ja. Apollo de A. Ja. Dus hij uh, staat vooraan in het alfabet. Dus dat, <laughs> Zou dat ja. iets zeggen? Die
1: zeus is toch wel afknappen, hè? Met zijn ja, laatste zet. Set. is een
2: beetje je laatste. Tenzij <laughs> het Griekse alfabet omgedraaid is, weet ik veel. Ja, al. precies. Dat kan, hè? Dat ja, kan bedoel. gewoon. Ik <laughs> heb geen Latijn- en Grieks. Ik ben nee. maar gewoon een atheneem, jongetje. Ja, dus ik heb geen Latijn- en Grieks gehad vroeger. Nee, nee. nee. Uh, dus. Ja, ik vind, wat, wat ik wel, want je bent een beetje stil nog deze uitzending. Ja, maar, ik, 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 maar jij, jij bent zo lekker aan het spuien en ik, ik geniet er weer van. Ik ben wel benieuwd wat de Rocky-franchise. Wat ik daarna vertel, ik wel wat het voor mij betekent, maar wat ja. betekent het voor jou? Want het is natuurlijk mm -hmm. best een retro smash. Ja. Rocky, de Rocky-franchise is toch een, een belangrijk uh, franchise uit de jaren 70, jaren 80. Uh, voor mij heel kenmerkend. De eerste keer dat ik
1: Rocky zag, dat was uh, bij een vriendje. En, uh, en ik ga geen naam noemen, maar zijn vader was bokser. En dat zag je soms ook aan de moeder van mijn vriendje. Dus het was, oh. dat, was, dat was even minder. Maar uh, ja, heel erg hoor, trouwens, Zit ik net over na te denken. Uh, maar daar, uh, die had uh, boven op kamer, uh, had hij een, uh, een betamax recorder. En dan had hij uh, Rambo en Rocky films. En die keken wij als 6-7-jarigen uh, naar dat soort films. Uh, en dat was natuurlijk geweldig. Eh, want er waren zelfs nog in die tijd, waren dat van die illegale eh, VRS-banden. Want de films waren nog maar net in de bioscoop en wij keken hem al. Weet je, want zo, zo erg was dat. Nou, dat vonden we helemaal geweldig. En, en Rocky 1 eh, eh, is een beetje als kind langs me heen gegaan, nu niet meer. Ik heb hem weer gezien natuurlijk al een paar keer. Geweldig. Wanneer Rocky voor mij begon te leven, dat was in de tijd, midden jaren tachtig, Mr. T. Die speelde mee. Ja, en Mr. T is onze jeugdgeld van die E-team. En toen kwam dat echt in mijn leven. Uh, toen, toen, ja, je, je, je bestudeerde die schermen dat Mr. T echt een beeld was. En alles wat hij deed. En vervolgens kwam Rocky 4. En Rocky 4 is voor mij de beste uit de totale serie. Het is voor mij persoonlijk. En de reden is dat uh, 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 het Spartaans trainen wat Rocky doet. Versus, en dat vond ik mooi, hè, dat, dat verschil... Dat uh, Drago was zo'n zo Russische killermachine... met de meeste high-end fitness apparatuur om te trainen. En wat Rocky deed, en dat vond ik zo goed. Een hele andere strategie. Die ging weer back to the roots. Uh, in sneeuw, uh, gewoon spartaans. Uh, en, en als kijker zijnde dacht je ook van... Ja, dit is gewoon beter. Je wist gewoon... Onderbijgevoel van hij, hij gaat niet op dezelfde manier trainen. Gaat hij winnen als je dat doet als Draco? Je moet je eigen pad kiezen. En dat Spartaans trainen. Wat ook een Rocky 1 eigenlijk tegenkwam. Hè, dat hij ging uh, vechten in een slachthuis met uh, overleden varkens. Een beetje zielig. Maar, uh, maar dat gevoel kwam weer terug in Rocky 4. Dus alles wat al die roem. Die glitter, en dat vond ik wel mooi, dat, dat had Apollo ook in het begin van de film. Die roem en glitter, vooral met, uh, met die, ja, die, die soort testwedstrijd wat er was. Uh, met James Brown die ging zingen, hè, die daarmee zijn tweede grootste hit had gescoord ooit. Uh, de, 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 je zag gewoon, dat, dat was de roem. En uh, uh, dat was... En uh, uh, daar wilde... En dat vond ik zo mooi van Rocky V. Hij wilde die helemaal vanaf blijven, vandaan blijven. Hij wilde gewoon dat rauwe... old-fashioned boksen. Wat eigenlijk Mickey hem had geleerd. Hij wilde weer terug naar zijn basis. En zo heeft hij zichzelf opgebouwd. Dus... In Rocky 4 zitten voor mij heel veel metaforische dingen. Ook voor uh, jezelf beter maken. He, als uh, professional heb jij ook. Ik als, ook als ondernemer. Je wilt je steeds beter maken. Vandaar dat het mij mijn hele leven die filmen ontzettend heeft aangegrepen. Om steeds, ik zit hier, je zou, geloof mij Mark, je zou een managementboek kunnen schrijven alleen al over die film.
2: Past wel, ja, en ik vind het ja, contrast tussen machine en natuur is ja. natuurlijk ook een narratief element van uh, Stallone wat hij erin stopt. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik vind het wel grappig dat je dus net een kwartier geleden zegt: Mijn vriendin gaat trainen met de computers en een VR-bril. <laughs> ja, precies. Ja, de grap is ja, dat uh, of nou, je vriendin verloofde, moet ik zeggen. Ja, ja verloofde. Ja,
1: nou, wat, wat, er, wat er is, kijk, ik, uh, uh, ik sport hier achter bij Ludus. Eh, en dat is spartaans, heel eerlijk. Dat is soms eh, Er zit geen één apparaat met een stekker. Eh, dus alles gaat, zoals de loopband, moet je zelf. Ja, vind ik, eh, dat we dat, een dus dat, beetje dat oude rokje gevoel krijgen we er wel bij. Eh, dat is wel mooi, dat is heel duurzaam trainen als je erover nadenkt. <virtually> ja, 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 absoluut. Absolu en ik moet ook zeggen dat eh, wat mij altijd opvalt, je gaat veel beter naar de kernen, naar de basis. Want. Uh, weet je, ik heb ook wel gesport bij andere sportscholen en er loopt iemand rond uh, met heel veel mensen erbij. Goede sportscholen nagelaten. Ik heb nog iemand als klant, die doet het ook heel goed. Alleen wat, wat mij opvalt is als je naar bijvoorbeeld een basic fit gaat, er worden, uh, als je daar als serieuze fitness trainer bij gaat staan, nou, ik durf te zeggen dat 90% van de mensen doet de, doen de oefeningen verkeerd. En het gaat ook niet heel vaak om heel veel gewicht, want uh, als jij uh, uh, heel veel gewicht hebt. En, maar de instructeur zegt hoe je de oefening echt moet doen. Dan kom je erachter van, oh fuck, eigenlijk kan ik maar heel weinig erop hebben. Want dat is wel zwaar genoeg. Dus, dus er zitten heel veel, voor mij zitten er qua trainen heel veel elementen in. Maar gewoon eh, om jezelf, gewoon A, ah, om een vijand te verslaan, heb je gewoon een andere strategie nodig. Dat vond ik al een mind, weet je blowing Dat ik dacht van, ja, en, eh, 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 en om jezelf ook een beetje te punishen daarin. Om te zeggen, mm. oké, okay, dan moet je er ook wel helemaal voor gaan. En Weet je, dat vond ik ook zo mooi dat hij... Uh, hij uh, want die, ze stappen op een gegeven moment... stapt Mickey uit uh, en, uh, en Rocky uh, uh, en de trainer. Die, hoe heet die die zwarte trainer van hem? Ben ik even kwijt, die naam. Ja, hij heet ja. Tony
2: Burton ja.
1: en hij heet Duke. Duke, ja. Die stappen met z'n drieën uh, uit die auto. Die worden gere gereden door een Russische staatsman, denk ik. En, en dan komen ze in dat huisje helemaal in de winter uh, daar. Uh, uh, en... en Mooi is dat Mickey nou, teleurgesteld is. Omdat hij, hij dacht, ja, voor mij wordt het een verwen-arrangement. Ik kan lekker in het hotel, een beetje eten. Een beetje laten masseren. En hij zag dat en hij dacht, oh mijn god. En je ziet gewoon dat Rocky denkt van, ja fuck, je bent hier voor mij. Dus we gaan het op deze manier doen. Dus hij is heel dominant. Zo ga ik trainen. Hij heeft de rest ook niet, niet verteld in zijn eigen hoofd. Dit gaan we doen en zo kan ik die wedstrijd winnen. Dit vind ik ook een heel leerzaam iets. Dat mensen soms het leven leiden van iemand anders. Maar soms moet je gewoon je eigen plan trekken. Wat mensen ook zeggen. Gewoon bam, Dit is hoe ik die vijand ga verslaan. Tenminste, dit is mijn beste gevoel. En uh, uh, dat, weet je, er zitten zoveel van dat soort elementen bij. Dat ik mij ook kan voorstellen dat dit een soort legacy film is. Wat Stallone wil nalaten. Want hier, zit er, hier, zit, uh, hier zitten heel veel... Uh, ja heel veel uh, persoonlijke zelfontwikkeling in, uh, management dingen. Ja, gewoon van, zelfs marketing zit erin. Hè, van uh, hoe jij, uh, die Drago is natuurlijk helemaal uh, opgeblazen Dat doen ze op zich wel goed. Uh, hoe ze iemand moeten verslaan. En, uh, uh, en het verhaal wat, wat Rocky aan het einde doet... dat hij toch de harten wint uh, als ze aan het vechten zijn. Hij wint. Op een gegeven moment roepen ze allemaal de naam van Rocky... Als, en dat is bizar, hè? Ze zijn in Rusland. Rusland. Ja. Ja, ze zijn in Rusland, Rusland. Ja. ze zijn aan het vechten, Rocky tegen, uh, uh, tegen Drago. En op een gegeven moment zien ze de sympathie van zo'n zo David, dat zei je goed, die een Goliath probeert te verslaan. En het heeft zoveel sympathie bij die mensen dat er op een gegeven moment de nationaliteit er totaal niet meer toe, toe doet.
2: Nee, en dat is, dat is inderdaad mooi. Uh, ik vond wel bij het terugzien van deze film hoe bruut boksen is. Ja. En uh, zeker, dit is natuurlijk filmisch boksen, dus uh, wat dat film, ik, heb, ik, ik ben opgegroeid met de Rocky franchise. Ik heb dus een hele persoonlijke band met deze franchise. Ja. Of vanaf kindsaf af aan. Um, maar als ik dan later naar echte bokswedstrijden keek op tv, vielen die altijd tegen. Want Rocky was altijd toffer, want dat is natuurlijk gedramatiseerd <laughs> boksen wat je ja. ziet. Hè? Ja. Uh, en je ziet ook een soort samenvatting wat eronder worden soms samengevat in een uh, in, in montage. Ja. Um, de reden waarom ik de Rocky franchise draag ik diep in mijn hart. Mm -hmm. Al vanaf kind af aan. Uh, de, in de periode dat ik de films leerde kennen was ik echt jong. Ik was echt uh, vier, vijf, zes jaar oud. Zo'n beetje, zo moet je dat zien. En ja. uh, mijn familie was toen nog redelijk hecht. De, de minneboos. Mijn opa en oma leefden toen nog. En we kwamen wel over de vloer bij mijn oom en tante. Die waren toen ook nog getrouwd. En ik had twee uh, oudere neven, Michel en Dave. En daar keek ik wel tegen op. En uh, die waren altijd leuk en aardig. En, uh, en ik heb van, van Michel heb ik nog de soundtrack van Beverly Hills Cop op vinyl gekregen. Want die had hij toen gekocht Kijk. en die wilde hij toen kwijt. Die staat nog ergens op zolder hier. Dus nu is dus het gewoon een held, nu al. Hij kan nu een nieuw ja. stuk. Nou ja, en, 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 en Rocky, daar hadden we het dan ook over. Ook met, met mijn Sowieso was het hechter, want we bekeken allemaal dezelfde tv. Want je had maar twee tv-zenders. Dus als ja. we dan samenkwamen als familie, had je het over de, 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 de Honeymoon Quiz. Of weet je wel, dat soort dingen. Die grote spelshows die je vroeger nog op tv had. Maar ook over, ja, we leefden echt met Rocky, ja. uh, zeg maar. En uh, dat, daar, daar denk ik vooral aan als ik de films weer herkijk, want in mijn loop van mijn leven heb ik ze allemaal meerdere keren herkeken. En hoe die familie eigenlijk uiteindelijk uit elkaar valt en niet meer hecht wordt, uh, dat is wat meerdere families overkomt. Maar ik had dus een fijne jeugd in dat opzicht qua familie en later gaan je ouders scheiden en mijn oom en tante gingen ook scheiden ja. en dan valt het allemaal een beetje uit elkaar. En dat komt dan niet meer terug, maar dat, dat is wel waar ik dan nog aan denk als ik aan de ja, Rocky franchise.
1: Ja, ik dat ik, ik, ik voel met je mee. Ik dat ligt ook aan mijn eigen karakter, maar eh, eh, dat het moment dat je kind bent, en eh, weet je wel, ik kom uit een familie van drie broers en zus, dat we allemaal bij elkaar waren. Nou, dan had je mijn vader en een moeder en, en een hond, twee honden na de hand. Eh, dat is een hele dat komt bij mij om als een warme tijd, maar vooral ook. Um, dat, uh, dat ik dit soort films keek bij mijn oma. Bij mijn oma was complete rust. Daar hoefde niets, weet je wel. Als kind heb je nog wel dingetjes thuis. Maar daar was complete rust. En uh, dat was... Eigenlijk is daar de Retro Smasher wel geboren. Maar dat is... en dat, Wat je nu zegt, dat is... Dat is uh, misschien dat we daarom ook die tijd zo tof vinden, Michael. Omdat dat toch een hele fijne... Uh, je, je hebt een bubbel voor jezelf... Uh, waar, dat heb ik, hè? waar ik met heel veel plezier aan terugdenk.
2: Ja, ja, absoluut. En ik, ik denk ook, uh, er is een soort geborgenheid. En je groeit dan op. En alles wat je in, als kind ook uh, ervaart is nieuw. Ja. Maar het was zo. En het is makkelijk ja. om als kind ook te geloven in, in dit soort verhalen. En ook ja. in Nightrider. Je denkt, ja, tuurlijk kan een auto turbo boost, Precies. Kan die van, waarom kan dat ding van mijn vader dat niet? Die, what the fuck? Ja. Weet je wel? En, en, de, ja. en dat soort dingen. En ja. wat ik. Wat ik belangrijk vind. Is dat je dat houdt. En, ja. en Rocky heeft het dan over de eye of the tiger. Nou dat is mooi. Ik, wij moeten de eye of the retro tiger houden. Ja, zeg absoluut. Maar. Moeten, en, want op een gegeven moment gaan je ouders scheiden. En dat is toch. Uh, uh, dat is moeilijk uit te leggen. En ik wil er ook niet te veel psychologeren. En ook niet te dramatiseren. Maar er is een keerpunt in je leven. Ja, want alles is vanzelfsprekend. Daarvoor en daarna is niks meer vanzelfsprekend. Ja. Ja. Als kind zijnde. 100%. En, en het is een litteken in je, ja. In je opgroeien. Ja, honderd um...
1: Ja, daar sluit ik me ook bij aan. Dat is, dat is echt... Laat ik zeggen, en, en dat is... Uh, um, uh, ik, ik denk wel eens hè, van... Uh, soms kun je wat slecht slapen... en dan, uh, en, uh, dan kom je niet zo snel meer in, uh, uh, in slaap. Weet je wel? Dan moet je even denken van... oké, okay, wat moet je... Uh, dan is het fijn om een fijne gedachte te hebben. En bij mij is dat altijd... Uh, dat ik bij mijn oma uh, frietjes zat te eten en E-team e zat te kijken. Als ik, ja. dat, als ik dat voor mezelf projecteer, dan, uh, ja, dan val ik altijd lekker weer in slaap. Wat heerlijk. Ja. Wat een goede gedachte. Ja, toch? Dus, maar ik geloof dat meer mensen dit moeten doen. Meer mensen, ik, denk dat je, ik hoop voor iedereen dat ze toch een fijne elementen uit hun jeugd hebben. Want uh, tussen je zeven en twaalfde. Maar ik denk dat, dat daarin uh, is alles... Als een voorbeeld Michael. Ik, uh, voor mijn weekvlog heb ik een weekvlog gemaakt. Over de Efteling Elfjes. En ben naar de Efteling geweest. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik hem las. Ik, ik heb al die tekeningen. Heb ik, uh, heb ik binnen laten komen. Weet je, Ik volgde elke tekening. Heb ik een minuten naar zitten kijken. Omdat ik, ik zat. Ik was helemaal in de Efteling. Dat doet zoveel met kinderen. En nu, nu ga je het verhaal. Wat, nu ga je op een andere manier naar kijken. Het verhaal. De compositie, de hele de totale. Je doet een stapje terug. Maar alles komt duizend keer harder binnen bij kinderen. Uh, in alle facetten. Dus vandaar dat... dat uh, ja, Ik geloof echt dat, dat je, je, je... Denk je niet dat je gevormd wordt als je je zevende en twaalfde?
2: Jawel, voor een groot deel wel. Uh, ja. iets, misschien iets meer nog dan dat. Dus Zullen we maar iets langere leeftijd, maar wel ja. Toch in ieder voor geval, je pubertijd. Zeg je? Voor je
1: pubertijd. Voor je pu als je in je pubertijd zit... Dan, uh, dan, dan krijgen we toch een beetje het kudde gedrag. Je gaat naar meisjes kijken. Je gaat uh, dingen uh, waar je, wat je vroeger tof vond. Hè, dan ga je opeens afstand van doen. Hè, want dan, uh, dat heb ik ook gedaan. Dan ga je opeens geen uh, e-team plaatjes meer. Uh, op middelbare school ga je meer met elkaar ruilen. Uh, je gaat niet meer knikkeren. Je gaat niet meer, Weet je, Dus alles wat je tof vond eigenlijk. Omdat je in de smaak wil vallen bij de meisjes. En dan kijk je toch naar de grote jongens. Hoe doen die dat? Oh ja, daar
2: moeten we toch een beetje op aanpassen. Want dat gebeurt. Ja, dat is eigenlijk wel spijtig. Hè? Ah, dan ja. verknallen die vrouwen het dus weer. <laughs> <laughs> of eigenlijk meer uh, de seksuele drift verknalt. De seksuele, dan weer, ja, dat, maar, is, dat is wat er
1: gebeurt. Dat is wat er gebeurt. En dan krijg je... Dus, dit, is, dit is dus zo heel gaaf. En mooi van Rocky eerst natuurlijk. Dat was uh, in, je, in je kindtijd, vond je dat wel leuk. Uh, maar gelukkig, je, je pubertijd, uh, dat was stoer genoeg om ermee door te gaan.
2: Ja, ja, absoluut. En wat wel interessant is dat uh, Stallone wordt ouder. Wij worden ouder, maar Rocky is er nog steeds. We hebben nou die twee Creed films waarbij hij dus de zoon van Apollo traint. Ja, geweldige en, films. Ik geniet er wel van. Jij ook? Ja, ik geniet er ook van, want uh, het gaat door. Ja. Die continue, het verhaal gaat gewoon door. Ja. Dat ik zei, elke film begint op, op de plek waar de andere is geëindigd. Dat is nu niet meer helemaal zo. Hè, wat naar Rocky V en, en Creed zit echt nee. een, een eeuwigheid. Maar dat is, het is een soort constante in je leven. En ja. Uh, dus ja, dat vind ik uh, heel erg fijn. En ik vond, ik heb alle Rocky films vind ik heel tof. Ik vind ook vijf vind ik heel tof. Omdat het ja. een straatgevecht is en niet in de ring. Dus het is, hoe maak je er iets anders van? Nou, dat hebben ze verdomd goed gedaan. Ja. Uh, uh, ik denk dat, ik weet niet of ik een favoriet heb. Ik denk altijd drie ja. tegen Mr. T. Omdat ja. dat, dat het mooiste verhaal is. Dat als je op de berg hebt gestaan en je bent eraf afgezoden flikkerd. Dat je dan weer die berg op moet. En dat is, wat het, dat is de metafoor voor het leven. Want ook al denk je dat je het gemaakt hebt. Daarna krijg je weer een klap van het leven. En Absoluut. word je weer klein gemaakt. En je moet dan weer beseffen. van nee Je moet weer vechten. Want zo, vanaf het moment dat je verwekt wordt. Ja. Gelukkig heb je daar geen herinnering aan. Van, aan dat moment. En ook niet aan je geboorte en zo. Maar vanaf dat moment begint het gevecht. <laughs> gewoon. Ja. Het leven is gewoon vechten. En het is niet fijn. Vaak. Het is soms heel mooi. Uh, en je, je komt af en toe bont en blauw uit de, de ring des levens en je wordt vaak verslagen maar het gaat erom dat je de volgende keer er weer in staat en dat is wat Rocky ons vertelt ja. en, dat is, uh, en dat is eigenlijk de gedachte waar ik de uitzending wel mee wil afsluiten
1: vandaag. ja, ja heel, mooi, heel mooi voor mij is dat trouwens uh, wat je nu zegt um, dat je weer teruggaat. Rocky is geworden, wie, hij is na al die delen erachter gekomen wie hij was hij is, uh, in Brooklyn speelt zich toch af uh, Michael? Nee, nee, het speelt nee. zich af in Philadelphia. Verde, oh sorry, Verde, Oh ja, Philadelphia natuurlijk. Mee, met de statue. En de, maar wat, wat mij opvalt is dat hij is altijd dus die jongen gebleven in Philadelphia. Die straatjongen. En daar voelt hij zich het lekkerste bij. Met die hoed op en zijn jas aan. Eh, en daar zo een beetje hey, 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 tegen iedereen schreeuwen. En naar zijn plaatselijke stamkroeg gaan. Nee, hij is een restaurant. Hij
2: heeft een restaurant in de later ja, film. Ja,
1: later film. Maar het is gewoon nog steeds die straatjongen... En zo, uh, dat, Hij vindt onder de mensen zijn... en uh, niet te bovenuit steken. Uh, hij is ook heel... Nam, uh, ho, noem dat... Uh, heel... Uh, uh, hij probeert zich niet boven de mensen te... Dat, en, weet je, en dat is een beetje... hij heeft zijn rust gevonden... omdat hij uiteindelijk weet wie hij is. En als je dat eenmaal weet... wie ben je en hoe wil je verder in het leven... ja, dat, dat is ook iets wat, wat Rocky je leert... in al die films. Van, want hij heeft alles meegemaakt. Hè? Een te groot huis... Dat Poli het helemaal uh, ja, ook verkeerd belegd heeft. En dat hij alles kwijt is geraakt. Nou, het blijft een hufter, die poli. Maar, maar eh, daardoor is hij wel weer naar zichzelf toegekomen. Ja, Absoluut. mooi man. Hey, ik, vond het een, uh, ik vond het een mooie uitzending. Ja, ik ben ook wel tevreden zo. Ja, toch? zeg ik het zelf? Ja, 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 ja. nee, heel fijn. Hey, volgende maand zijn we er weer. Ja. En dan laten we uh, weer een, een paar weken van tevoren waar we het over gaan hebben. Omdat... Uh, uh, ja, en laat ook in een reactie achter. Uh, ja, als jullie ook nog denken van, oké, okay, want Michael, wij willen films behandelen die niet uh, topnotch zijn. Dus uh, we willen dit jaar ook eens een keer wat films behandelen die, uh, die uh, waar niet iedereen meteen naar kijkt, toch? Of tv-series, waardoor we het voor onszelf ook leuk houden. Niet dat we voor de 50ste keer Back to the Future hoeven te kijken. Nou, precies. Toch? Terwijl, ja. terwijl we dol zijn op die film. Maar daar is al genoeg over verteld. Laten we ook eens over andere dingen wat vertellen. Precies. Nou, um, Ja, ik heb, uh, ik, ik heb genoten. Ik zal ondertussen even ons... We hebben natuurlijk een, een lekker muziekje. Zo, ik, vind ook, ik hou van rituelen, jij niet? Ik vind dat we altijd met een ritueel moeten afsluiten.
2: Zeker. jongens dankjewel voor het kijken ja. en voor het luisteren en uh, ik ben heel benieuwd wat mensen vinden van de Rocky franchise laat het weten in het comment formulier uh, waar je ook de podcast luistert tot volgende maand hoi